0: Peraí.
1: Vamos gravar o evento, vamos gravar, vamos gravar, gravando. E aí, pessoal, vocês estão bem? Boa noite. Quanto tempo eu não falo com vocês? A gente está uma hora aqui testando o áudio, <risos> eu e o nosso amigo Fábio, tá? Bom, pessoal, para quem está chegando aí agora, é, a ideia da nossa conversa de hoje é, é falar sobre certificações, né, as suas importâncias, né? Eu, eu, eu sempre Fui muito da área acadêmica, né? então eu sempre gostei da, da academia e pós e mestrado, doutorado, né? mas hoje, quando eu entro no mercado, as certificações têm um valor grande, valem muito. Né? Então, essa importância de delas estarem na nossa vida profissional. E aí eu tentei juntar uma galera boa. Na verdade, a ideia nasceu da Thais, né? que a Thais, ela joga a sementinha lá do mal e, e, vai, e a gente vai comprando as ideias, as sementes vão nascendo. Tá esse, é esse é o perfil dela, e, que é bom. E, e a gente vai bater um papo aí até nove horas, tá? É, qual vai ser mais ou menos o esquema, pessoal? É, para quem está aí com a gente conversando, pode jogar no chat aí as perguntas. Eu vou pegar as perguntas, vou jogar aqui no Word, a gente vai debatendo, tá? É, quem tiver dúvida para falar, eu vou pedir para que fale no final, que é talvez para a gente controlar melhor o tempo, porque... Eu acho que se nós quatro não estivéssemos num bar, a gente ia ficar umas seis horas conversando sobre N assuntos. Né? Então, acho que a gente tem um tempo limitado até para organizar a nossa agenda. É... Se eu ficar olhando para a direita, porque eu estou olhando para um monitor aqui, o esquerda é o chat, tá, galera? Thaís, por que, que o pessoal prefere fazer mais certificações do que a pós-graduação?
2: Pois é. Pergunta Na verdade... fácil, Thaís. É, na realidade, assim, é, isso é um enfrentamento né, que eu tenho todos os dias também, como o Telson vem muito, há muito tempo já trabalhando com faculdade, com graduação, pós-graduação, e nesses 17 anos aí, a gente também enfrenta muitas perguntas desse tipo, né? O, o aluno, ele fica, o que, que eu faço agora, né? O profissional acabou de se formar, ou então recém-formado, Poxa, eu faço uma pós-graduação, eu faço uma certificação importante para é, é, a minha carreira, eu faço inglês. você né? e... é
1: legal, Thaís. O inglês, cara, eu, eu vi o um pessoal do LinkedIn tava discutindo muito sobre o inglês também. A gente tá até bater até um papo o pessoal
2: isso. da neurociência hoje está discutindo sobre a importância de fazer inglês, porque o inglês te abre para um novo mundo, porque você ressignifica as coisas aumenta as conexões, enfim. Hoje a gente está nesse mundo né, que, que lifelong learner, né, que a gente vai estudar aí durante muitos anos, muito tempo, aumenta. essa ideia, e acredito que, que as certificações elas são, a princípio, eu acredito que elas são valorizadas pelo mercado de trabalho. Mas é o que a gente estava falando, são tantas. E aí, o qual fazer, quando fazer, em que momento fazer? Eu acho que essa é, que é a, grande, a, a grande dúvida. Né? Eu, em que momento que eu faço uma certificação mais curta, talvez como tinha antigamente em Oracle ou numa linguagem, alguma coisa assim? Em que momento também que eu fazer uma certificação mais robusta se isso, de fato, vai abrir as portas do mercado. É, é, eu acho que essa é a grande dúvida. Vale a pena investir em certificação? Eu vou conseguir Fábio. ganhar mais? Eu vou conseguir me empregar melhor? Eu acho que essa é, que é a grande sacada aí das certificações.
1: Você, Daniel e Fábio, Sim. vocês acham que isso tem a ver com experiência, cara? Porque, por exemplo, é... o, o, o cara normalmente termina uma graduação, ele entra... Ou ele já está ali no, no meio da graduação no mercado? Estou falando de um ciclo mais natural, né? E tem gente que já está no mercado, vai para uma graduação, existem vários ciclos aí. Mas o cara que entra, está seguindo um ciclo de jovem, fazendo mercado, ele saiu de uma graduação. Qual o caminho seguir ali? Ele não tem muita experiência de mercado. A certificação vai abrir uma porta? Ou é melhor ele ter uma experiência de mercado e conseguir uma certificação? Como é que vocês dois veem essa... essa esse dilema
3: aí do então, Sabe, manda aí manda aí depois eu complemento tá se
0: eu começar a falar vai ser difícil eu parar mas tudo bem vamos lá olha só a Taís ela fez uma pergunta ali bem interessante né é, é, quando fazer em que momento fazer é, isso é o que todo mundo quer é, é o que todo mundo pergunta né e aí eu digo o seguinte essa é uma pergunta que não tem uma resposta única isso depende do contexto da pessoa, do objetivo da pessoa, do momento da pessoa. Então, é, cada um tem que ter uma análise do que, que vai ser melhor para ele. De repente, é, um objetivo de uma pessoa, o melhor é fazer um MBA, uma MBA e uma pós-graduação. Para outra pessoa, é melhor fazer uma certificação. Então, assim, eu, conhe... eu vim da área técnica, tá? Então, é, é, é... eu comecei com o desenvolvimento de sistemas. Aí depois eu fui para a área de, de, de redes, de novel, de, de Microsoft, de Linux, de Unix, instalei servidor, roteador Cisco e blá, 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 né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? é, eu, tenho, eu faço certificação desde 1900 em algum, em algum, <risos> em algum tempo. É, é, uma das minhas primeiras certificações foi a certificação de novel, né? que era o CNS Certify Novell Engineer, né? E aí depois eu fiz o, o MCSE, que era o Microsoft Certify System Engineer, Estudei então, um
1: venho,
0: muito, mas não fiz, não. Nessas aí eu estudei, é, mas não fiz, não. Eu venho dessa época. E aí tinha certificação também, tem até hoje, né? de Cisco. Então, só, só para vocês terem uma ideia. CCNP. Não, olha só, só para vocês terem uma ideia. Um cara hoje que tem a certificação, aí é aquilo que a, que a Thaís falou, né? É, não é fazer uma certificação que todo mundo tem. Porque que todo mundo tem, você vai estar lá igual a todo mundo. Você tem que ser diferente da galera. Então eu conheço algumas pessoas que têm as, as certificações tops, por exemplo, de Cisco, né? Que acho que é o CIÉ, uhum. é o top lá, é o, é o topo da pirâmide. Cara, esses caras ganham 30 mil, 40, 50 mil por mês só com certificação. Não precisa ter pós-graduação, não precisa nem ter faculdade. Mas Fábio, ele
1: não fez. em qual momento ele fez? Ele não fez quando ele já tinha 12 anos, 15 anos de mercado,
0: entende? Não foi isso? Será que não é isso que é o diferencial dessa certificação? Não. O que eu estou falando é o seguinte. Não, da, esse cara é um cara que já tinha experiência uhum. né? e aí ele foi chancelar a experiência dele com certificação. E aí esse cara decola. Né? É. É, é, porque assim, a, o que acontece hoje é o seguinte, gente. É, é, eu dou treinamento de certificação, eu faço preparatório, mas eu falo que eu não vendo, eu não vendo certificação, eu não vendo a ilusão da certificação. Né? A, a, a Thais, ela me conhece, ela sabe que eu sou transparente. Então, para todos os meus alunos, eu falo, olha, a certificação ela não, de, ela não te dá emprego. Não se iluda achando que você vai tirar 40, 50 certificações e que você vai ter emprego. Né? É, o que a certificação faz, a certificação, eu digo que ela é um cartão de visita. Ela te dá, ela te leva, ela pode te levar para uma entrevista. É bonito. Só, só que se, se você chegar na entrevista, você ficar falando só teoria, ficar mostrando só certificado, é a mesma coisa Olha, eu vou fazer uma analogia aqui é para todo mundo entender né? você fala assim, cara, eu tenho certificado é, top x estudo de inglês aí você, né, o recrutador olha isso no teu currículo, pô, vou chamar esse cara porque ele é top x estudo de inglês, aí você vai e leva teu certificado top x estudo de inglês aí o entrevistador começa a falar inglês com você, aí você fala, não, peraí eu não estava bem preparado psicologicamente para fazer uma entrevista de inglês? Você não me avisou? Porra, você não sabe tudo de inglês? Então, assim, não adianta ter o certificado se você não sabe a prática, né? se você não tem uma experiência mínima. Né? E muitos alunos que vão fazer o meu preparatório, os caras só querem... Os... Se você chegar para os caras e falar assim, olha, está aqui as questões da prova, decore isso aqui e faz a prova que você passa, eles já estão satisfeitos. Porque o que eles querem é passar a prova. Eles não querem aprender. Então, eu falo, cara, aqui eu vou falar de teoria, mas eu vou falar de prática também. A gente vai fazer simulado. Você vai passar na prova, mas você vai aprender também. Porque não Real. adianta você não adianta você só ter o certificado. né? Eu, e hoje... eu,
3: queria, eu queria até compartilhar também a minha, minha experiência nesse ponto aí né, que, que o Fábio trouxe. É, é, é importante isso, né? Tipo assim, é, 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 o que que aconteceu Desculpa, muito cortar, comigo...
1: Fábio, foi mal.
3: Não, não, mas o que aconteceu muito comigo, né? É, é, eu estava justamente num momento de vida do tipo assim, cara, tinha terminado a faculdade, queria ingressar no mercado de trabalho, não sei quem, bons empregos, em boas oportunidades, enfim, né? E aí eu falei, cara, não vou fazer certificação agora, né? Pegando o gancho que até a gente trouxe, tipo assim, em que momento tu vai fazer isso? Então, eu fui fazer um MBA em gestão de projetos, procurei aí as instituições aí, que tinham, que estavam renomados, que estavam é, é, oferecendo né, a, a certifica a, o curso e tudo mais, eu falei assim, cara, eu não quero partir para a certificação, eu quero aprender, eu quero aprofundar, eu quero ser um bom técnico, um bom profissional em gestão de projetos, né? É, é, quero conhecer profissionais, quero conhecer o mercado de como fazer esse gerenciamento, né? E quando eu tiver proficiência nesse assunto, eu conseguir aplicar na prática o que eu aprendi na universidade, principalmente, no MBA e tudo mais, vou buscar certificação. Porque certificação, é, é, ela, e aí foi em gestão de projetos, principalmente, nessa primeira experiência. Eu fui fazer o PMI, por exemplo, tem a certificação do ACP, do PMP também, em, em métodos ágeis, enfim. Né? E, e, e tipo... É, eu, eu queria, qual era o meu compromisso, principalmente, né? é, é, ser um bom profissional, aquele habilitado com a certificação, e aí eu fui procurar depois a certificação para ficar habilitado, né? para ter acesso né, às as principais concorrências de, de processo seletivo, por exemplo, que, que de alguma maneira valorizavam muito né, esse carimbo, né, essa certificação. Então, eu segui mais ou menos esse caminho, né? Então, fui procurar o MBA, me aprofundei, me especializei e tudo mais, depois fui procurar a habilitação.
1: Daniel, Enfim, é... vou emendar na tua, na tua frase aí, ó, já vai respondendo. Qual foi a sua maior dificuldade? A Stephanie está perguntando, e você também, Fábio. A minha está a minha sendo conciliar trabalho com estudo, porque para estudar para PMP, eu estou ficando meio maluco. Tá? Mas emenda aí depois, Fábio e Daniel, quais foram as suas maiores dificuldades para tirar a certificação?
3: Cara, a minha maior dificuldade... É, é, eu vou te falar que o, o, a, minha, a minha preparação né, é, é, no MBA me ajudou muito, tá porque já, corre, já, já, vamos dizer assim, já cortou um caminho do aprendizado que se eu tivesse optado pela certificação, eu ia ter que fazer esse aprofundamento cru ali, né? Enfim, então uma série de conceitos ali, a experiência na prática de como aquilo ali funcionava, né? E, e mais ainda, o lugar onde eu trabalhei me ajudou muito, porque não por acaso eu trabalhei na Petrobras, né? E, e, e é uma empresa que cultiva e aplica a gestão de projetos na prática, né, e isso facilita muito, né, a, a, quando você vê a aplicação na prática, a coisa funcionando, a empresa aplicando, vendo retorno naquilo que está sendo no by the book ali indicado, orientado, né, é, isso te ajuda muito e te promove e, e diminui teu esforço no aprofundamento do estudo do, por exemplo, de algumas certificações, como a da PMP, que é, que é bem pesada, né? Tipo assim, o arcabouço teórico ali, conceitual, ele, ele, não, ele não, é, não é simples, né? não é trivial, não é pequeno, né? Então isso, isso me ajudou bastante. E aí eu te digo, algumas dificuldades que, que eu encontrei é, é tipo, de tempo é um deles, né? Tempo para se dedicar é realmente escasso, mas aí tu tem que entender que é uma fase temporária e que quanto mais tu conseguir investir né, recursos naquela fase temporária ali, mais rápido tu vai sair dela, né? Então, é, é, talvez seja o, o que eu tenho para compartilhar em relação a isso.
0: Daniel, eu, eu só discordo de uma frase que você falou aí. É uma fase temporária. Ah, da certificação, só da certificação. Só para tirar Não. a certificação, porque o estudo é para sempre. Continuo discordando, porque... Você, vai ter, você tira uma certificação hoje e amanhã já tem outro que você tem. Então, não é a fase temporária, cara. Isso você tem que ter um esquema de estudo. É. Né? É. Qual, é a maior, qual é a maior dificuldade? São duas coisas. Né? É, é foco e, e, e disciplina. Né? Por quê? Você tem que ter disciplina de estudo diário. Né? Não adianta, ah, eu vou estudar só no final de semana. Esquece. Ah, eu estudo hoje. Aí amanhã eu não estou com saco, depois amanhã também não, aí depois eu vou eu estudo, esquece. Tem que estudar todo dia, né? isso é disciplina, e tem que ter foco. Porque hoje em dia, cara, com a internet né, e com o celular, ninguém consegue ter mais foco em nada. Então, você está estudando ali para a PMP, aí eu vou falar isso para o Telson agora, né? Cara, esquece o celular, esquece tudo e fala, olha, e, e aí tem... é o seguinte, né? Eu, falo, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Você tem que ter um horário fixo para estudar todo dia, um horário e um local. Né? Então, se, você, se você tem em casa lá um escritóriozinho, cara, para vocês terem uma ideia, né, quando a vida era normal, né, é, 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 o meu horário de estudo era de 10 da noite às 2 da manhã, todo dia. Cara, e, eu, e no dia seguinte? Ué, tinha que acordar, cara, tinha que acordar às 6 horas da manhã e acordava, né Então. Era o horário que eu tinha, de 10 da noite às 2 da manhã, 4 horas por dia. Então, 4 horas eu estava estudando, independente né? é, é, de estar de, de tá me preparando ou não para alguma certificação específica. Né? Então, é, é, a dica que eu dou é essa. Tem que ter foco. Cara, eu vou estudar para PMP, porque senão, daqui a pouco vem um negócio novo. Ih, que legal, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. para E o PMP tá pa parou. Né? aí entra outra coisa e deixa eu ver isso aqui, o PMP continua parado e não, gente, eu estou estudando para PMP deixa eu voltar aqui, cara, esquece o mundo esquece o mundo né? e vai estudar só o raio do PMP até você conseguir fazer a prova, e outra coisa é, 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 o, principalmente o PMP o PMP, como é uma prova que você tem que estudar muito e aí é um tempo mais longo né? uma outra dica, não fique um ano, dois anos estudando para uma prova. Tem... Eu acho que o estudo tem que ser uma sprint, tem que ser um negócio compacto, rápido, porque senão você esquece tudo que você estudou lá e aí você vai revisar, e... ou seja, você não termina nunca de estudar, você nunca se sente preparado. A minha então, sprint porque... de três
1: meses, Fábio, só para te adiantar, eu, eu tenho na minha sprint ótimo. de três meses.
0: Eu não comecei em...
1: Nós estamos em setembro, outubro, após novembro, eu comecei mês passado, na
0: minha sprint. E aí... Aí é três meses o seguinte, ó, estudando todo dia e sábado e domingo. Aí todo uhum. dia, todo dia mesmo, né? Então, assim, e, e que você estude três horas, né? De sete às dez da noite, todo dia, vamos supor, né? Ou, sei lá, de 10 a 1 da manhã, não sei, enfim, o horário que, você, que for melhor para você, três horas, né? E final de semana, quatro horas, sábado e quatro horas domingo. Nesse ritmo, em três meses, se você estudar todos os dias, não tem como não passar na prova. Não tem. E aí, aí, lá na prova, aí já é um outro esquema. E aí, qualquer prova, galera, não dá para ficar nervoso, né? É, 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 tem que ler as questões com muita calma, com muita atenção, de devagar, porque a gente fica nervoso, a gente sempre acha que não vai dar tempo. Só que dá tempo. Qualquer prova, dá tempo de fazer e sobra tempo. Só que uma dica, né? E, e eu falo, é, Às vezes, são coisas que você fala, pô, mas que coisa idiota que você tá falando. Só que eu tenho feedback de vários alunos meus que falam assim, cara... Na hora da prova eu lembrava das dicas que você dava E uma dica é essencial A gente está na prova, a gente fica nervoso Qualquer prova, tá? Não estou falando só de claro. qualquer não qualquer... <risos> A gente fica nervoso porque tem tempo E tem dólar na mesa Que se a gente não passar, Muito. aquilo ali vai para o lixo né? Então, é, lê todas as questões com calma Lê devagar E tem que saber interpretar a questão o que acontece na maioria das vezes? A pessoa está nervosa, lê rápido a questão, e aí tem questão que é grande, né? E aí chega lá no final, cara, o que, que a questão está perguntando? Não sei, porque está nervoso, leu rápido e esqueceu. Aí vai ler de novo. Cara, aí já, já, é. já é um tiro no pé. Então, lê uma vez só a questão, devagar, porque dá tempo, interpreta a questão. Às vezes, uma palavra... O Daniel, que fez aí o ACP, ele tem o PMP, tem, tem de processo também, né o, é, o ACP, é. PMP, ele sabe o que eu estou falando. Então, assim, lê uma vez com calma e, às vezes, uma palavra, cara, ou na pergunta ou na resposta, faz você errar, porque você leu rápido, pulou aquela palavra. Por exemplo, backlog da sprint e backlog do produto. Cara, eu coloquei uma questão, no, no eu fiz uma enquete no LinkedIn e coloquei uma questão lá. 43% das pessoas responderam errado a questão. E eu tenho certeza, porque estava escrito backlog da Sprint, elas acharam que era backlog do produto. A pergunta era, quem é o, don, o responsável pelo backlog da Sprint? A maioria colocou o dono do produto. Por quê? Mas... Porque quando viu... Quando viu o backlog, já, já. Ah, backlog é backlog. é backlog. Estimou, é, isso é isso aí que eu ia falar. Backlog então, assim... Vou aproveitar o gancho, Fábio. Fala
1: aí. O Paulo está com uma pergunta aqui que eu acho que é boa, hein? A gente já vai emendar para uma área, eu acho, que... Manda eu acho aí. que a gente vai poder discutir, hein, ó. O Paulo é GP, PMP de TI. Tá? Ele está pensando: seria uma boa fazer uma certificação ágil numa empresa preditiva? Sem dúvida. Tá? Aí depois ele já emenda. Seria uma boa tirar a, a ITIL versão 4? Depende. Ou que outras vocês recomendam?
3: Depende. Cara, essa é uma
1: pergunta muito boa que eu acho que a, a, Thaís, a Thaís vai gostar. Eu, eu sou um cara que eu acho que a gente é muito produto do meio. Né? Então, se a nossa empresa ela é tradicional, a gente vai se tradicionalizando né? do, no decorrer do tempo que a gente passa dentro daquele negócio. Então, às vezes, é... ah, beleza, eu, eu vou tirar certificações ágeis. Hoje eu não trabalho com ágil, eu trabalho com preditivo. Agora, eu quero, mas o um ambiente que eu estou não, não, não vou aplicar.
0: E aí, cara, como é que vocês veem essa, essa loucura? Que Porque vamos fazer por fazer? Mas é a uma mudança. Pega hum? teu computador, teu notebook e vai para outra empresa. Não entendi, Fábio, é. eu não escutei. Se muda, sai dessa empresa e vai para outra empresa. Ah. Não, eu mudei acontece? de empresa, né? Não falei
1: para vocês, mas eu mudei de empresa. Eu estava há dois meses, eu mudei hoje. Mudei hoje e começo
3: segunda. Pô, oh, parabéns. Na verdade,
1: pô. Eu, nem, eu nem pedi demissão ainda, mas é, não, é bom, não é bom ficar falando muito, não.
3: O empregador está sabendo e... agora. O empregador está sabendo agora.
1: É, porque. É, é, é complicado, mas
3: vamos lá.
0: Galera, olha só. Só para resumir, porque eu falo muito e você pode me cortar a hora que você quiser, Thelson. Fica, não Pô, desculpa, de... cara. Eu sou não, não precisa ter cerimônia, não, porque se não me cortar, eu vou ficar falando aqui o tempo todo. É, só para dar uma resumida aqui para a galera entender o seguinte. Tem muito aluno meu que chega para mim e fala assim, Ah, eu quero fazer só certificação ágil. É, eu não vou fazer PMP, não. Aí eu falo, cara, não faz isso. Faz a certificação ágil, mas faz o PMP também. Porque o PMP é base, cara. Não, você não gerencia projetos só com, com, com agilidade. Não. Né? A, a, a tendência de mercado hoje é a gestão híbrida, que é tradicional, mais ágil. Então, você não, é, dependendo do projeto, hoje tudo, tudo já é híbrido. Porque dependendo do projeto, você vai usar lá 70% PMI e 30% ágil. Ou ao contrário, 70% ágil e 30% PMI. Mas você tem que ter esses dois conhecimentos. Então, é, foi o Paulo que perguntou, né? Ah, eu tenho PMP, estou numa, numa empresa tradicional. Cara, se essa empresa tradicional te manda embora, Paulo, você precisa, você vai precisar ter conhecimento ágil e certificação ágil. Então, porque senão você não vai mais arrumar emprego, cara. Se você chegar no mercado hoje só com PMP, você está fora. É incrível, mas você está fora. Porque o cara vai te perguntar, e que é sprint? Né? Como é que você <risos> faz um projeto ágil? Se você não souber responder isso... Né, o que, que é PO? O que, que é Scrum Master? né é, mais sendo é... de TI. Se você não souber isso, você está fora. Porque hoje não existe empresa que está contratando só o PMP. Existe empresa que contrata o PMP, mas o PSM, o PO, né? o, o Agile Coach... Ou seja, tem... hoje todo mundo tem que ter conhecimento ágil. Além do conhecimento tradicional. Então, para quem que é só o ágil... Eu... Tem, tem muita gente que ainda pergunta vale a pena ainda se certificar PMP 100% sim vale né vale a pena eu tirei meu PMP em 2012 e até hoje eu renovo esse troço né? também então, também assim, tem que renovar né é, 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 então tem que ter os dois conhecimentos e aí aquilo a ah, certificação ou MBA ou pós-graduação galera graduação pós-graduação MBA certificação inglês, alemão, mandarim espanhol, italiano, a porra toda, o mercado é tudo a né? é, outra pergunta do Paulo, ITU aí né? é, é, depende, Paulo, ITU já é outra coisa, é gestão de serviço PMP é gestão de projeto ITU é serviço, você atua na área de serviço? Se sim, beleza né? então assim, o mercado pede um monte de certificação que não sabe nem o que está pedindo, eu já vi um anúncio assim, ó é, é, requisito desejável, certificação PMP, não, requisito, não era desejável, não. O cara tinha que ser PMP ou ITU. Caramba, peraí, eu vou trabalhar com projeto ou com serviço? Se fosse PMP e ITU, os dois, beleza. Ah, porque eu vou ver projeto e vou ver serviço. Ok. Agora, você vê um anúncio desse, né, que te pede PMP ou ITU? Estranho. Como... Tanto faz uma das duas, não faz o menor sentido. A pessoa não sabe o que ela está pedindo. Mas, tá? Fábio, tem muita gente... Eu tenho observado que tem muita
1: gente hoje ignorando o PMP, cara. Tem muita gente achando que o PMI vai sair de cena. Eu acho errado, eu concordo contigo. Eu, não... eu concordo muito contigo, mas você tem a mesma impressão do que eu. Eu tenho... eu tenho tido muito essa impressão, que as pessoas estão assim... Ah, eu vou trabalhar numa startup que ela é ágil... Pô, eu não vou precisar aprender. Eu não preciso ir lá para o preditivo, escopo, cronograma.
2: Eu é. vejo muito. É Scrum Master. Scrum é. Master.
0: Eu Scrum sou Scrum Master. Master.
2: Eu quero Scrum Master. Scrum Sabe Master é o mais requisitado.
0: Sabe o que acontece? Se você for entrar lá para aquela galerinha que é lá do time, né? Que é o Scrum Master, o PO, os desenvolvedores e tal, essa galera que, se souber, só ágil, ok. Agora, se você quiser estar num, num nível maior de gestão. Um board, né? Exatamente. Você tem que ter o PMP, cara. Você tem que ter o conhecimento de mais alto nível, entendeu? Você tem que ter um CBPP lá, você tem que ter, né? Você tem que ter certificações. É que Ah, eu tenho certificação de Cisco de administrador. Cara, você vai estar lá instalando o roteador o resto da sua vida. É, é técnico, é uma certificação
3: estritamente técnica.
0: Exato. Agora, ah, eu quero ser um cara que, porra, vai ver lá os roteadores lá do. Da, da Claro, da, né? dos Estados Unidos e não sei o quê, aí tem que ter a certificação top, cara. É a mesma coisa aqui, entendeu? É, eu estou eu, eu vendo isso porque
1: Porque eu acho que é mais rápido. Assim, ela não... se você
0: pegar o Scrum Guide, ele tem 16 páginas, Fábio, me corrige aí, 15 páginas. 16. Não, tem 16. De conteúdo são 11 páginas. Então, 16, a capa, ele já conta como página número 1, que não tem nada escrito. Então, se você for tirar as folhas que não tem nada escrito, tem 11 páginas de conteúdo. É ridículo, né? O PMBOK tem quantas páginas?
2: O que eu estou lendo tem
0: 600 pouco. e pouca. Ah, então. então 400 Mas e o... pouca na nossa época, Daniel. É, Agora, é o PMBOK pois é. é ó. É, quarta o PM edição. Box 7 quarta já edição. Vocês
1: viram o PM Box 7? O PM Box 7 já diminuiu. Já reduziram pela metade o número de páginas. Então, também é uma evolução do PMI aí. Né? Ele está começando a entender que ele precisa ser um pouco mais objetivo e, e ele percebeu que a quantidade de processos que ele tem. Às vezes, você gerencia um projeto com 40%, você não precisa dos outros 60%. É, eu sempre faço a comparação com uma, com uma faculdade como eu trabalhei com a universidade há muitos anos se você, você não aplica 60% daquilo que você aprendeu na faculdade, são os 40 que vão te definir e os outros 20 que vão te dar uma sinal eu vou ser especialista nessa bodega aqui entendeu? Mas tem que ter a base, como o Fábio falou, cara se você não tiver é, eu dava aula para engenharia, cara aí o cara, primeira coisa que ele me perguntava por que eu tenho que aprender cálculo oh, cara, se você não souber fazer conta você não vai ser engenheiro, irmão porque você vai depender do computador. O computador faz, ele é mais rápido. Mas se não tiver computador, você não vai fazer conta na mão? Você vai deixar o prédio cair porque não tem computador. É igual gerenciar projeto. Muita gente quer aprender project, quer aprender a ferramenta, quer aprender não sei o quê. Cara, me dá um caderno, uma caneta que você faz ali um, pô, um escopo, um cronograma, você migra para cá e tal. Você já faz um visualzinho. Vai embora. Então, o cara... Essa adaptabilidade que eu sinto falta hoje, sabe? O cara... Ele reclama que não tem, mas ele não se adapta ao meio que ele está. Entende? Ele, pô, cara, meu meio é esse. Eu vou fazer o melhor aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Eu vou, meu um céu mesmo. Vamos embora. Entende? Ó, tá bom, hein? Já tem 35 minutos, hein, Fábio? Hein, Daniel?
3: <risos> isso aí, cara.
2: Aí, não, e... o Paulo tá Paulo tá dizendo que bacana, gostou do ponto de vista, né? Falou que vai seguir, então, uma certificação ágil aí, por dica de vocês. É... Rodolfo também falou que vai seguir com o PSM Não, né, eu vou fazer
1: também hein? PSM, vou fazer a Flávia,
2: com o Flávia. a Flávia falou que estudava aí na madrugada, iniciava 10h30 quando fazia graduação e pós cochilava, 8 horas da manhã já estava levantada para trabalhar
1: Flávia é minha companheira de trabalho meu
2: horário parecido 21 1 tá... da manhã
4: Oi, Thaís, é. é o Rodolfo, não? Em relação ao que eu escrevi... Oi, Rodolfo! É... Boa noite a todos primeiro, né? Desculpa. Boa né? noite. É... Em relação ao PSM, é... o professor Fábio já vem me acompanhando né? há algum tempo, eu participo de um grupo aí que a gente sempre troca ideia e eu sempre falava para ele, professor, eu tenho medo do tempo. Professor, e o tempo? Toda a vida né, era professor. O professor, e o tempo? Vai dar tempo? <risos> E aí, calma, Rodolfo, você vai fazer o seguinte, essa mesma dica que ele falou nesse momento, né, alguns minutos atrás, cara, eu segui e quando eu olhei para a minha tela e vi, ainda faltam 14 minutos, não tá errado, aí eu fiquei, caramba, eu volto, o eu, eu, que, que eu faço? Aí fiquei, parei, pensei, dois minutos, ah, vou finalizar. Aí quando eu vi, eu acertei 97,5% da prova. Aí eu disse, caramba! Aí no outro dia eu falei professor, eu segui a, a risca mesmo que você falou, cara, funciona. Obrigado pela dica, que se não fosse essa dica, eu teria, teria certeza ficado nervoso e teria errado um monte de questão. E eu Graças a Deus, passei e errei, se eu não me engano, só duas questões das 80, né? No
0: máximo, no máximo duas, para ter esse percentual aí, no máximo duas.
4: Pois é, foi muito bacana. E agora eu estou indo para o ou se Deus quiser, em novembro eu já tiro, hein? Show de bola.
1: Opa. Mas
4: você já trabalha na área, Rodolfo? Já sim, é, eu sou, sou aqui do estado do Ceará, eu trabalho numa, numa operadora de plano de saúde, que presta serviço a um banco aqui da região do Nordeste, eu sou analista de negócio, PO, e agora também estou fazendo a parte de arquitetura, por conta do, da pandemia, muitos colegas de trabalho acabaram que conseguiram alguns em, empregos, tanto fora do país, como migraram aí também para São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, e eu não estou conseguindo de jeito, maneira, recursos aqui para as nossas squads. Não o programador, não tenho Scrum Master, é, eu que vou que falar para a é? galera, a galera fala assim, ah, se você quiser eu vou por tanto. Então, quando eu olho o orçamento, não dá. Converso com o meu gerente de projeto e diz, cara, e aí? O que, que a gente vai fazer? Ele, ah, dá até os pulos, a gente tem que cumprir o prazo. <risos> Essa semana mesmo, eu tava estudando Power BI, porque eu não tinha uma pessoa para mexer num dashboard que o antigo desenvolvedor de BI fez e deixou lá. Aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então... A gente está meio que se virando nos 30 aqui. Eu estava até comentando com o professor outro dia, nós éramos 62 pessoas. Hoje, nós somos 21. 21 pessoas. Eu sou responsável por três squads, a squad de transformação digital, da LGPD e de sustentação. Tem horas que eu estou fazendo um refinamento com o usuário, outras horas eu estou desenvolvendo em Python, outra hora eu estou... Tô... Verificando uma Procedure SQL de duas mil linhas, então, assim, está bem complicado. Eu até falei para o professor, pessoal, eu acho que tá na hora de eu começar a ver outra coisa para mim, senão eu piro o cabeção. Rodolfo,
1: o tá, eu, eu, tá sou formado, eu sou formado em tecnologia, Rodolfo. A formação é informática. Se lá em 2000, 2000 quando eu comecei a estudar, se eu, olhar, se eu tivesse o poder de olhar para o mercado hoje, eu teria sido desenvolvedor. Porque, cara, as pessoas estão caindo no tapa para o desenvolvedor. Verdade, é no tapa cara. mesmo. Assim, é, um oferece 15 o outro vem 16, 17. Você trabalha de casa, eu te dou um jatinho, eu te dou dois, dois carros alugados. Cara, o negócio está bom para o lado.
4: Então, tá eu tô com, com, eu tô com eu tô com sete vagas e a maioria das pessoas que enviam um currículo e a gente entra em contato a primeira coisa que eles perguntam é Home Office Daí a, a, a nossa cultura ainda é um pouco Waterfall assim a, 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 a gente pega um pouco da cultura do banco do que a, a gente sesse então eles acreditam que realmente você só é produtivo se você tiver no escritório ao redor de todo mundo então isso complica. É, nós conseguimos agora dois estagiários, um deles com três semanas conseguiu um estágio para trabalhar para uma empresa de Minas Gerais e ele só disse, cara, vou trabalhar home office, tchau, vou ganhar a mesma coisa e com perspectiva de ganhar mais. E daí eu olhei para o meu gerente aí, cara, o que, que a gente vai fazer? ele, Ah, não posso fazer nada, a diretoria não quer fazer o que a gente pensa, então, beleza, então, a gente vai ficar perdendo, perdendo... E, e você de braço cruzado, porque ou você abre o jogo para a diretoria ou, infelizmente, nós vamos, não vamos conseguir andar. É, a, a, acabou que, ano passado mesmo, nós tivemos um caso de uma, um colega que, por conta da, da sobrecarga, ele ficou com depressão e até o jeito está afastado. É, assim, é algo que complica muito, então a empresa já tá ficando até um pouco que famosa aqui na, no, no estado, por ser uma, uma empresa que só carrega você entra como é, analista de negócio, análise de sistema, mas é, já tenho a certeza, você não vai fazer só aquilo, você vai fazer horas análises, horas você vai desenvolver, horas você também vai fazer banco de dados, então é, é bem complicado, tá bem difícil, porque a gente não consegue pessoas no mercado.
1: Mas, Rodolfo, é, eu vou ser bem sincero, assim, eu, tenho, eu sou um rato de LinkedIn, sabe? Eu, uhum. Pô, eu vivo no LinkedIn o dia inteiro. Então, eu leio muitas coisas que são postadas lá, artigos, uhum. e eu tenho muito recrutador no meu, no meu, no meu, nas minhas conexões, sabe? Cara, é, se não começar com 10 mil, o cara nem, nem conversa. Para desenvolvedor, dependendo da linguagem, dependendo, o cara nem conversa, irmão. Sim, sim e outra ele vai trabalhar de casa porque ele pode com o dele trabalhar para o que ele quiser uhum. entende Ó, hoje é hoje eu trabalho para uma empresa de Brasília no Rio entendeu segundo eu vou trabalhar para uma empresa de Vitória estando no Rio mas eu vou trabalhar num projeto em São Paulo ah cara é a tecnologia que tá aí
4: é, sabe verdade. foi até, até um fato curioso foi até um fato curioso tal assim, assim que eu é, consegui o PSM 1 na mesma semana, eu tirei no domingo, domingo à noite, 10 horas da noite. Na mesma semana, eu consegui, é, na verdade, eu não consegui, eu nem fui atrás. Seis recrutadores vieram atrás de mim e perguntaram, e aí, você, eu vi que você faz a parte de automação com RPA, você, você quer seguir o quê? Eu vi que você tirou PSM, vamos com a gente para o Scrum Master? Eu disse, vamos, vamos conversar. Vamos na hora, então, só que assim. vocês
2: acham que ter certificação vale a pena e abre algumas portas?
4: Pra... E aí, Fábio? É.
0: Com certeza, com certeza.
4: Eu acho. O meu caso, né? É, eu tirei no domingo o PSM, na mesma semana foram seis contatos, assim. Não sei se foi coincidência, né? Mas.
0: Mas, então, foi o que eu falei. A certificação, ela te abre porta. Mas o que o mercado vende aí, o que tem uma galera vendendo, é tire certificação e que né, semana que vem você está ganhando mais de 10 mil reais. Né? Não é bem assim. Né? E, é, o, o, o valor do seu salário, que vai determinar o valor do seu salário, não é só a certificação. A certificação ela é mais uma variável. Né? Tem várias outras variáveis. Né? Tem a sua experiência... Tem a, a, a sua formação acadêmica, que é importante, entendeu? É, 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 e tem certificações também. E tem língua, ou seja, e aí vai depender de cada empresa, né? É, é, você tem empresa pequena, média e de grande porte. Você tem empresa nacional e empresa internacional. Então, tudo. A, as pessoas me perguntam: ah, quanto é que ganha o um Scrum Master? Quanto é que ganha o um PO. Galera, depende. Depende dessas variáveis todas que eu acabei de falar. Depende do seu currículo e depende da empresa que vai te contratar. Então, Mas, em média, sim, você, você vê Scrum Master e PO, né? isso, isso é um papo até legal a gente falar de, de salário, né? você vê desde R$ 7 mil reais até R$ 15 mil. Reais, né? Mas vai depender, de novo, das suas, do seu currículo e da empresa que está te contratando. Agora, a Jail Coach. A Jail Coach hoje no mercado ele ganha mais do que um gerente de projeto tradicional. Né? Um Agile Coach está ganhando de 15 a 25 mil. Só que não é um Agile Coach que faz uma certificação lá gratuita e bota no LinkedIn lá o título de Agile Coach, que isso tem um monte no LinkedIn. Né? É um Agile Coach um de verdade. Né? É um cara de, que tem experiência de verdade, que é um cara técnico, é um cara que sabe lidar com pessoas e é um cara que vai trabalhar ali como um guarda-chuva na empresa toda para ajudar na transição transição ali do, do tradicional para o ágil, né? Então, é um cara, tem que ser um cara muito experiente, tá? E aí, ah, esse meu, cara, ele é muito bem remunerado. Fala aí, Thelso. Deixa eu te,
1: deixa eu emendar com a pergunta aqui. Das certificações de Scrum, qual o peso de cada uma das certificadoras? Se você tivesse que a assinar, eu, eu coloco Scrum.org, depois a é, Agile... É, Agile. A Geo
0: Brasil? Não, como é que é o nome da? Não. Não, vamos lá. Olha só, existem duas certificadoras hoje que são as mais conhecidas aí da galera, né? Que é a Scrum.org e a Scrum Alliance. É. E na essa realidade, aí. Né, é, 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 são dois sócios, eram dois sócios que, que criaram lá o Scrum, eles se separaram, um criou a Scrum.org, o outro criou a Scrum Alliance. Tanto é que o guia do Scrum, é, é o mesmo para Scrum.org e para Scrum.alice. Só muda lá o rodapé Scrum.org e Scrum Alliance. O conteúdo é o mesmo, porque são os dois caras que escrevem esse guia aí, que foram os caras que criaram o Scrum. Então, assim, é, para o mercado mundial, as duas são muito bem vistas. Os preparatórios que eu faço são todos eles para Scrum.org, para PSM e para PO. E aí eu sou suspeito para falar, mas o custo-benefício da Scrumorg é melhor do que a Scrum Alliance. Por quê? Scrum Alliance você tem que pagar, você é obrigado a fazer um treinamento oficial e você vai pagar, em média, R$ 2.500 para um treinamento de dois dias. E aí você ganha um voucher para fazer a prova. E depois de dois em dois anos, você tem que renovar essa prova e pagar de 100 a 150 dólares, se eu não me engano. É mais ou menos isso aí, 100 ou 150? Eu não sei bem o valor certo, não. A Scrum.org, você não necessariamente precisa fazer um treinamento, né? É, é, você pode ir lá no site da Scrum.org comprar a prova, estudar por conta própria e fazer a prova sozinho. E a prova do PSM do Scrum Master custa 200 dólares e, e do Pio não, minto, desculpa, 150 dólares do, da, da a PSM do Scrum Master e Pio 200 dólares, tá? E não tem, não, não expira. Então, uma vez que você consegue a certificação, você não precisa renovar, você não gasta mais dinheiro com ela. Tá? Então, isso é um custo-benefício muito melhor do que a Scrum Online. E o mercado aceita tanto Scrum Org quanto Scrum Online. Agora, vocês vão ver anúncio aí de, no mercado, vai ter empresa que vai pedir a Scrum Org, vai ter empresa que vai pedir a Scrum Online e vai ter empresa que vai falar ou Scrum Org ou Scrum Online. Tá? Agora, a prova da Scrum Org ela é mais difícil do que a prova da Scrum Alliance. A prova da Scrum Org são 80 questões para você responder. A prova da, da Scrum Alliance são 40 questões. 40 questões com 65% de acerto. Da Scrum Org são 80 questões com 85% de acerto. Que não é impossível. Até está rindo ali, mas não é impossível. Né? Dá para fazer. Não, é, senão ninguém tirava, pô. Se exatamente. Fosse possível, exatamente. Pô. exatamente. Ué, o Rodolfo. Não, meu marido tirou, 97, eu sei que é possível.
2: Mas eu sei que é difícil.
0: Não é difícil, cara. É estudar, não não, Thaís,
2: é, não é, é prática, é
0: dedicação, não é tem. Não tem prova difícil. O que tem é aluno que não estuda direito para a prova. É isso que tem. É, isso aí, né? é. O, cara, o cara acha que estudou, acha que está preparado, mas estudou errado. Você tem que saber estudar certo, da forma certa. né? Então, assim, é, é, é... e o preparatório, eu vejo muito disso. O preparatório, ele, ele, é, ele é um atalho. Você pode estudar sozinho, sem fazer preparatório? Pode, né? Mas se você fizer um preparatório, é um atalho, porque o cara que está dando preparatório ali, ele já fez a prova, ele sabe os macetes, né? ele sabe o que cai, o que não cai, ele sabe as pegadinhas. Então, assim, eu, eu falo para os meus alunos o seguinte, cara, tem questão que só deu eu ler as respostas eu consigo responder. Quem está estudando aí, fazendo simulado, depois faz esse teste. Thelson, você que está estudando para o PMP, pega uma questão, lê só as respostas, sem ler a pergunta. E aí, e aí vê o que, que você acha que é a resposta certa. Aí depois você vai ler a pergunta e você vai ver que você consegue... Óbvio que não são com todas as perguntas, né? Com todas as questões, mas algumas questões você consegue. Porque, assim, você vê lá três respostas totalmente erradas e uma certa. Aquela ali que é a resposta. Né? É pelo assunto. Exatamente. exatamente.
1: Se, são três, se, se são três falando de um, talvez, um assunto
0: próximo, uma distoante demais, Irmão, tem, alguma, tem alguma coisa errada. Exato. Então, mas essa, esses macetes você pega com o tempo. Por exemplo, você vê uma questão lá enorme, né grande pra caramba. Pode tirar 50% daquilo ali, 50% da enrolação. Né? Então, assim, para você ler as respostas, você começa a ler. Cara,
3: é, travou Fábio travou 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 mas deve ser alguma coisa conexão daqui a pouco... aí voltou pera voltou vou antes
1: voltou, de dar o print aí. peraí aí.
4: Voltou, voltou né, né? A botar no LinkedIn, né Foi é claro na pose.
1: é claro que eu ia colocar isso é óbvio desculpa pronto, assim
0: um rock, irmão. resumindo né para não quero falar muito não resumindo quando você faz um preparatório com alguém que já já tem aquela experiência ali, é, a única coisa que acontece é que você consegue chegar mais rápido. Né? Mas para qualquer prova, qualquer prova, a gente tem capacidade de estudar sozinho. Agora é mais difícil, é mais difícil entrar, leva-se mais tempo, porque você tem que pegar material aqui, material ali, você não sabe o caminho, você tem que ir descobrindo sozinho. Agora mais arriscado é está... também. Exato, quando você faz o um preparatório, o cara já te direciona, ó, vai aqui, vai ali, tal, faz isso, faz aquilo. Então, é é é, é, atalho, é só isso, entendeu? Daniel, você é BPP,
1: meu amigo. Diz para mim, você que é delegado da BPMP, diz aí, quais são as questões da prova?
3: Não, então pois vamos é. lá. A primeira, a primeira que cai, a resposta <risos> é letra. Pô, não, tá louco, né, cara? Eu tenho até <risos> meu certificado. Enfim. É, cara, a, 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 eles estão revendo todo o processo de certificação e de avaliação, né? Hoje, das, que é a certificação de ingestão de processos, né? Ou aquela mais reconhecida, pelo menos. Né, a gente tem outras da OMG, por exemplo, enfim, né? Mas essas que são traduzidas principalmente com o inglês, a, a CBPP é a principal. E aí é uma questão, é uma prova ali de, de 80 questões, né? E aí tu tem que tirar 70, né? 70%. Qual o tempo é, é... Então, qual é? são três horas. São três horas.
1: Tem, três tem três tempo horas... de sobra.
3: Tem tempo dá de porra, sobra. Cara, é
1: 180 tem minutos? Tempo. Ah, dá, é... mais, dá mais de dois minutos por questão, pô. PMP é um minuto e doze, né? Até, as coisas,
0: até eu sei a conta, tanto que eu não estou fazendo simulado. A PSM são 45 segundos por questão. Pô, mas as <risos> questões da PSM são desde tamanzinha assim, né, Fábio? Mas tem questão assim também, que você tem que rolar a página. Mas na média, de novo, na média, dá tempo e sobra tempo. Uhum. Mas se você for dividir 80 questões por 60 minutos, claro. dá 45 segundos, claro, entendeu? Claro,
1: claro, claro. Não, e assim, a, a CBPP ela é mais cara do que a PMP, né, o Daniel?
3: É, é por causa do dólar, né? Então, o, quer dizer, o PMA e, e a, o PMP, enfim, então são todos vinculados ao dólar também, mas a gente está buscando, inclusive, né, para o capítulo brasileiro, que é o maior do mundo, né? É o capítulo brasileiro, enfim, é a maior quantidade de profissionais associados e ali certificados, a gente está pleiteando ali, inclusive, né, um, um valor que seja razoável para que a gente não fique tão à mercê da oscilação do dólar, por exemplo né, então para que, que, que a taxa seja justa ali no mínimo é acessível né porque o que tem acontecido também é que essa, é, o valor da taxa tem viabilizado muito é, novos no, novos certificados ali enfim então isso Você a gente está planteando
1: associada a BPMP para fazer CMPP? É,
3: é, é a mesma jogada do é a mesma é jogada mais? do PM... É, então, é, o, tanto o PMI quanto a, o, a BPMP, por exemplo, né, eles, tra, eles têm uma política de, se você é associado, você obtém um desconto, né? Então, sai por um valor menor ali. O e aí, modelo,
2: né? É o mesmo é, modelo, né?
3: É o mesmo modelo. E aí, por exemplo, te geram algumas vantagens com acesso a artigos, publicações, né? Na base de conhecimento desses órgãos, né? Então, é, é uma maneira de tentar é reverter... Certo, né? é, né, enfim.
1: mas o PMI o PMI, esses meses para cá fez fez uma estratégia legal, Fábio. Não sei se você viu. Eles eles fizeram um evento, deram 50% de desconto pro cara se filiar com código para quem assistisse o evento e mais 30% por pro cara da prova. Cara. isso Pô, uma bom, bom. Eu eu paguei para eu paguei para me filiar R$ e reais, PMI, e para fazer a prova eu paguei R$ 1350 reais. Ó, se, se deu bem, Cara, 30% de mil, né? R$ fazer para fazer o PMP. Pô, cara, ah, eu achei uma e, assim, eu, eu, eu trabalhei com processo, né? Meu mestrado é na área de processo. E eu sempre tive vontade de fazer o CNPP. Eu, eu paguei o crowdfunding, de crowdfunding lá do, do para receber o livro primeiro. Cara, eu Sei. adoro o processo, eu adoro o processo, né? Então, assim, eu vou tirar a CBBB também, mas não agora. Vamos, vamos,
3: vamos aí, vamos, vamos incentivar no que puder. Inclusive, o que precisar, a gente dá o um apoio. Não, é porque, é porque. pagar a prova? Não, não, aí, pô, a gente. <risos> o que eu tô tentando é diminuir o valor dela, então. Pô,
1: eu já era amigo do Daniel, agora sou mais ainda, porque se ele diminuir me der 20% de desconto, eu não tô feliz pra caramba.
3: Vamos fazer isso pro Brasil.
1: Pessoal, faltam cinco minutos para a gente terminar. E eu queria pedir ao pessoal que está participando aí, quem tem pergunta para fazer no microfone, quiser abrir, aí a gente encerra aí, porque eu tenho que liberar o Fábio, liberar a Thaís, eu liberar posso o Daniel. Ter
0: que ter a noite, uma hora da manhã, para mim está tranquilo. O,
1: o Fábio é patrão, né? O Fábio é empresário. Ah, Thaís ah, ah. é empresária. Eu para e o Daniel somos empregados.
2: <risos> Aprendi que essa hora é a hora de estudar.
1: <risos> quem tiver pergunta aí, pessoal, mete bronca no microfone. Fica com vergonha, não. E
3: queria compartilhar uma dica que eu acho importante, principalmente para quem está pensando em certificação. Eu acho que, que exercício né, simulado é fundamental. E, e, e não exercício só pelo exercício em si, mas exercitar a prova, né? E, e aí eu funciono muito assim, tem uma questão muito minha, né? Que, que você simular o tempo de prova o tempo que tu se dedica às questões de criar a disciplina para o momento da prova para tu não cair em algumas armadilhas principalmente no nervosismo cara isso ajuda e pelo menos me ajudou muito né então acho que, que é uma tu leu, dica
1: a minha mente cara tu leu a minha mente porque eu, eu faço isso hoje para nos meus simulados do PMP sabia
3: quando porque é difícil o tu exercitar uma prova, né? Duas não, horas ali, isso. você... Pô, e aqui, então. Porque a
1: prova tem intervalo hoje, né? Hoje ela tem intervalo de 10 minutos, né?
3: Se bem lá Pô.
1: ou aqui, você tem que ir intervalinho, que antes era direto, né? Antes
3: é, era... antes era é investimento teu, é risco teu. Se tu quer comer alguma coisa e é... é parar pra ir no banheiro, esse risco tá contando aí, então... É,
1: hoje não, hoje é tem intervalo. Tem dois intervalos de 10 minutos, se eu não me engano. Então, você cria blocos, né? Então, hoje o meu treinamento é 60 questões... Paro, 60 questões, paro, 60 questões,
0: paro. E aí eu vou. Esse, esse intervalo aí de 10 minutos é, é prova presencial? É prova presencial e mesmo em casa você pode tirar
1: os 10 minutos. É mesmo, pode.
0: Você então, Pode. Tirar. Melhorou bem, melhorou bem.
1: É. Um em casa você tem que fazer com a câmera ligada, você tem que pegar a câmera, passar, fazer um, dar um, um, um roteador aqui, dar uma rodada no teu ambiente, né? E eles pegam tudo, você tem que tirar tudo. É igualzinho na Pearson, só
0: que em casa. Você tira relógio, tira tudo também. Oh, mas em casa é mais estranho, porque... Vamos supor que você dá um intervalo em casa... Para ir no é... banheiro. Para ir no banheiro. Só que aí você pega o frame e dá uma olhadinha lá numa questão que você está com dúvida, né? Uhum. Agora, no, no, no presencial, não. Você está dentro da sala, você sai, vai ao banheiro e tal, né? Porque quando você entra, você, você é literalmente revistado. Literalmente. Né? Quando você entra na sala para fazer a prova presencial. Eu marquei então, presencial, você... Fábio. Eu
1: marquei presencial lá
0: no centro do Rio. Eu não na quero na fazer internet. em casa,
1: porque eu tô você com medo de a na... minha internet falhar. Você marcou na Infinete? Marquei na Infinete. Vou fazer lá.
3: Isso, isso já é gerenciamento de risco, cara. Tá bem, tá bem. Tá bem. Pô, não?
1: Eu prefiro sentar lá. A prova tá marcada para uma e meia da tarde, cara. Eu vou tranquilo, dez horas, saio de casa almoço no centro, vou lá, faço a minha prova, tranquilo. Acabou,
2: é acabou a prova. Você acabou. já está programando, eu tenho que... No primeiro, no primeiro tempo, eu tenho que ter feito até 60 questões. É
1: isso aí.
3: Aí, ó, o Paulo está compartilhando aí, ó, que mesmo com essa questão aí da facilidade do... Do, de fazer em casa, cara, é, é tanto pouco tempo e nervosismo que mesmo que tu queira consultar um livro tu não consegue, entendeu? Tu não Até consegue, tu procurar a questão no acha. livro, 700 páginas para procurar a questão no livro tu não acha, cara. Então.
1: eu faço parte de um grupo de estudo, né? Eu faço parte de um grupo de estudo. E cara, o relato das pessoas que fazem em casa é assim: se o cara vê você olhando para baixo durante uns 5 segundos, o cara te chama atenção. Tipo se assim, você deu uma você deu uma parou pensou olhou pro teclado cara o cara não te chama atenção
3: Ele, é responsabilidade maior ficar... né cara
1: é, é como se eu tivesse aqui focadão aqui ó focado sacou então, é. é é bem complicado e outra cara em casa você pode até falar que tá tranquilo eu, é mais para mas não é mais tranquilo cara é porque eu acho, acho que as das antigas estou acostumado a ir pro lugar fazer prova já fiz prova no de, do psicotécnico no Maracanã sentado com o prancheta uhum. na mão?
0: Então... então, olha só, tem prova, tem, pro, tem certificação que você tem a opção de fazer no centro presencial e opção de fazer em casa. A Exim, né? as provas da Exim geralmente são assim. É, eu sempre aconselho a ir para o centro autorizado para fazer a prova lá, né? porque lá tem toda a infra e tal, e foi o que você falou, se der algum problema... A responsabilidade é deles de, de dar uma nova prova para você. Hum. Agora, se você estiver em casa, já é mais complicado. As provas da Esconorg, eu sei, isso está escrito lá no site da Esconorg. Se você tiver fazendo a prova e algum algum problema acontecer, travou. O esse que aconteceu é com, com esse, o Fábio, é com isso entendeu? Que
2: com ele. Alguma coisa? Tira o coisa, print, aí, tiro print. print. Tira o
1: print. O print. <risos> se acontecer isso que aconteceu comigo agora.
2: É, aí não,
3: ele fez um simulado, não é possível? Ele
4: é, está um simulando. <risos> <risos> o, o, o Daniel, esse, esse, a questão aí também do que você estava abordando algum tempo atrás, eu fiz pro do, pro do PSM. É, eu li as questões e eu tentava encaixar na minha realidade na empresa que eu trabalho. Então acho que isso fixou bem as questões, é tanto que quando eu estava fazendo a prova eu Opa, isso aqui eu eu tive Cara, isso é fundamental. Cara, muito é... massa, muito massa. Porque
3: isso tu, tu tá trabalhando, tu já tá exercendo, tu, tu tá estudando no trabalho, o trabalho tá te ajudando a estudar, entende? Exatamente. Então, no que tu, tu puder pegar carona para aplicar e fixar, nossa, isso isso é uma mão na roda que faz toda a diferença na hora da prova, entende? Então, aí,
2: aí eu, enquanto o, o, o... Fábio. Fábio, volta, né? Eu lembro da questão da que gente chamar de, de significação, né? Ganha significado, que é, é quando você não está só lendo aquela coisa ali na teoria. E aí eu uhum. vou retomar aquele ponto que a gente falou lá no início, de ter a experiência. Então, como o uhum. fato de você ter uma experiência já quando vai fazer a certificação, para que você possa olhar aquilo que está sendo. Né, é, é ensinado, olhar aquela teoria no Pembock e aí você relacionar com o seu dia a dia ali é que cria-se o significado é. e de fato você não vai mais esquecer né? porque quando você não tem essa experiência, por isso que aí a gente retorna lá no início da, 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 do nosso encontro né? quando você não tem essa, essa experiência para conseguir até entender o que está que se sugerindo você,
1: de uma certa forma, você tem que decorar. Né? Aí, você tem que PNP
2: decorar é assim, totalmente. Daí.
4: E aí já viu, né? A prova da PNP aí, hoje ela é Você estava assim. fazendo uma simulação. É, você parou tava... na hora do atravamento. Ele está fazendo a pose aí para o print, ó, aproveita. Aí. É. O <risos> que <risos> eu estava falando era o
0: seguinte. Hum. A, a prova da, da School Org, por exemplo, é, é, a cada questão que você aperta o Next ele grava aquela questão lá no servidor deles. Então, isso, isso deve ser para todas as provas online. Né? É, é, se caiu a tua conexão com a internet, você pode solicitar lá para eles de novo e eles te mandam de novo para você voltar no mesmo ponto em que você parou na prova. Então, você na Scrum.org, você não perde a prova se você cair. Mas na Scrum.org, por exemplo, você não consegue fazer presencial, é só online. Né? Então, tem algumas provas que você não tem a opção de fazer presencial num centro autorizado aí não tem jeito, e aí é, é, o Pelson que estava falando né? ah, eu prefiro fazer no, 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 no presencial, mas quando você não tem essa opção, o que eu falo é o seguinte eu quando eu faço prova em casa eu faço depois da meia-noite por quê? porque já está todo mundo dormindo não tem mais barulho, não tem interfone não tem telefone, ninguém vai me perturbar, eu me tranco lá no, no escritório a internet já está muito mais estável, já está muito melhor né? Ah, mas eu não consigo ficar acordado até a tarde Ah, então você acorda mais cedo F Faz quatro horas da manhã, cinco horas da manhã Que tá todo mundo dormindo também, entendeu? Agora, o que não dá para fazer Principalmente na pandemia né? é no, no meio da manhã, no meio da tarde Porque toca o telefone, telefone Campainha, sei, ou seja, você não tem paz E aí tem cachorro, tem tio, avó Filho, gato, não sei o que Nem no meio tem... da
1: noite, né, Fábio? Porque tá todo mundo com a internet, cara Você vê a nossa internet aqui na transmissão no meio da noite, cara, a internet, tá todo mundo na internet no meio da noite.
3: É, né? é. Sim, sim.
1: Vamos é. fechar, pessoal? E aí, Rodolfo, quer fazer alguma pergunta? Quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos fechar?
4: Não, não, Para mim é tudo tranquilo. O bate-papo foi bem interessante. O que eu tinha para falar eu falei já. Show, Rodolfo. Tranquilo mim.
2: Rodolfo vai caçar um emprego lá em Portugal.
3: Ô, oh,
4: tá ah, vendo já, né? Tá. Rodolfo,
0: vou, liou, vou, eu vou te fazer uma proposta aí, ó. Você está é. tá procurando sete, sete... Tem sete vagas aí, né? É. Cara, pede para o teu chefe aí se ele juntar esses sete salários, eu entro aí e a gente dá um jeito aí. E, e esse... Trabalha por sete. Trabalha por sete.
4: Aí, a gente racha... Na hora, professor. Pode ter que certeza. Viu? Cara, hein, vai, ser, Sete vai ser um reforço mais do, melhor do que o Neymar e o Messi.
0: Levando em conta que cada saláriozinho ali é no mínimo 10 é. conto, então aí. dá uns 70 pau aí por mês. Né? Até eu, que não sei programar, vou aprender. Pode me contratar
4: também. Muito Pessoal, bom. Thaís,
1: obrigado. tá? Daniel, obrigado. Fábio, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é super Valeu. concorrido. Você é um cara super de mercado. Então, assim, Entendi. quero agradecer muito a vocês. Foi um papo mesmo, sabe? Foi uma conversa, assim, foi bem legal. É o primeiro, a gente está experimentando. Vamos melhorar, vamos evoluir. Mais conversas. Eu, eu gosto da conversa. Eu acho que esse ambiente ele é mais propício ao aprendizado. Ele é mais leve. Ele não é formal, de slidezinho. Não tem nada disso. Aqui é... cada é um troca. de experiência.
4: Tá? uma Quer uma foi? dica? É para aproximar mais o pessoal, Cria um grupo no WhatsApp, adiciona, e aí vamos trocando, que não o professor fez, e isso aí vai, a galera vai cada vez mais interagindo, entrando nas, nos encontros, e quem sabe, hoje tem 12, quem sabe o próximo encontro tenha 14, no próximo 16, e assim, Rodolfo, eu já Pô,
1: Rodolfo. criei o Telegram, eu vou pegar os e-mails que eu recebi, Vou mandar o convite, pelo, vou pegar os e-mails, vou mandar para a galera lá, vai, entra no Telegram, vamos conversar. Aí cool. vou adicionar todo mundo e a gente vai conversando. E assim a gente vai crescendo como o, o Fábio faz. Basta. O Fábio é, é, é fera nessa parada, depois ele vai dar uma dica para a gente.
0: Posso, vou vou galera, parar não. de gravar então, pessoal. Quem, quem quiser entrar aqui, ó, magistade.com.br. Ah, Na Você última semana de setembro, gente. agora, eu tenho. Ah, para de chorar, Telson. Pô, cara. Cara, <risos> cheio de dinheiro aí, pô. trabalha é em 10 empregos diferentes, pô. São Dono Paulo, de 10 faculdades. É, pô. Mas é, é, na última semana de setembro aí, eu tenho um preparatório lá do PSM, do, da Scrumorg. Então, são 12 horas aí de preparatório, com um simulado, e que eu dou várias dicas aí. Enfim, a galera que faz o preparatório comigo lá depois passa na prova. Até quem não faz o preparatório... Que é o Rodolfo aí que pegou as dicas lá no. Na mento... Eu faço uma mentoria gratuita também, né? Uhum. É, é... E aí, a mentoria não é porque é gratuita, que eu não vou dar dica para galera. Eu dou todas claro. as dicas que eu dou no meu preparatório, eu dou na mentoria gratuita também.
4: Verdade. Então, verdade.
0: É, é... quem quiser, entra lá no meu site. Quem quiser entrar na mentoria gratuita, me manda. Inbox aí, é só entrar lá no site da Project Study que vocês conseguem chegar até mim lá pelos contatos lá, tá bom? Tem no
1: LinkedIn o Fábio também, segue o Fábio aí LinkedIn no LinkedIn, também. segue a gente no LinkedIn aí, ó.
4: Tá Seguindo vocês, hein? Pessoal...
1: <risos> Já vou mandar de novo aí no chat, pra quem não pegou. Tá? Vamos me encerrar, meu povo, que amanhã é dia de batalha. Beleza? Valeu, pessoal, galera. Obrigadão.